0: 大家好，我是时光。这期呢，我们来讲魁星楼冤案的下集。上集说到啊，这个副主考啊拿到侯员外的银子之后，眉开眼笑，把文凭交给了侯员外。一日，侯员外设宴席，请亲朋近友。突然，官府派差人传侯文奎到大堂对质。原来呀、啊，寡妇儿子侯文魁从京城回来，待在家里静候消息。没过几天，几个同窗好友上门来给他贺喜，还告诉他文凭很快就送到承德。两天之后，有人告诉他，报喜的跑到侯员外家去了。后来他又听说副主考大人咽了鼻涕，把文凭给了侯员外的儿子侯文魁。承德的读书人为寡妇儿子侯文奎鸣不平，三十多名秀才联名到知府仙衙告了一状，知府没法，只好下签传人。侯员外是个官场中过来的人，自然懂得如何办理。他令管家封了三百两银子，先从后门送进了知府衙门。然后拉着儿子一起上了大堂。承德知府啊，一看这侯员外是他的老同僚，二是啊受了银两，心里早就有谱了。但是这群穷秀才也实在难对付，虎又虎不得，下又下不得。他左思右想，忽然心生一计。上堂之后，他装模作样的。听完双方申诉后，说：“嗯，你们各有各的道理啊，一时难以断清。本知府呢，最主张公正。我想点状元，乃是魁星爷的事，咱们一块去啊，请示魁星爷，让他来定夺。他点是谁，就是谁，不得再争，如何？”那些秀才心想。魁星爷是玉帝手下的神仙，一定会主持公道的，就同意了。在魁星楼上，知府率众人焚香磕头后，两个侯文魁当众立下文字。知府写了两个一样的纸团，放在漆盘里啊，供到神像前。两个侯文魁上前祷告。就在寡妇儿子祷告时，侯员外。在儿子耳边嘀咕了一句，旁人谁也没听清。两人祷告完毕，在供桌上各取了一个纸团。寡妇儿子侯文奎打开纸团一看，立刻头轰的一声，人事不知了。众秀才看过，大骂魁星不主持公正。知府这时却变了脸。大骂秀才们不敬天地、不信鬼神、无理取闹，下令啊，把寡妇儿子侯文奎带回大唐，以诬告之罪，重打四十大板，轰出大堂，这四十大板啊，把侯文奎打得皮开肉绽、鲜血淋漓。他被人抬回家，又气又恨，竟一病不起。没几天，就死了。侯寡妇啊，实指望儿子有个出头之日，自己图个安逸晚年。哪料祸从天降，儿子的文凭啊，让富绅瞧去强夺,夺过去，连命也搭上了。哪有穷人的活路呀？晚上，他在儿子的灵前喝了两杯苦酒。就疯疯癫癫的上了半壁山。这天夜里啊，阴云密布。侯寡妇一步三晃走进魁星楼，看到大殿里灯火辉煌，几十支蜡烛啊，呼啦啦的燃烧着。供桌上摆满了酒肉，这是花花公子侯文魁还的愿。老太太想起魁星昧着良心，把文凭断给了侯员外家的花花公子，就指着魁星打骂道：“你这个脏魁星，欺俺贫苦孤儿寡母呀！你守着读书人的香火，却不为读书人做主，你真亏心啊！”刚说到这。突然一声霹雳，把侯寡妇震晕过去。大雨哗啦啦的下了起来。半夜，冷雨呀、啊，把侯寡妇浇醒了。他睁眼啊，一看，魁星楼的顶盖不知哪儿去了，魁星没了脑袋。他颤巍巍的站了起来，向外走去。第二天。人们发现侯寡妇摔死在半壁山下，血溅到乾隆御笔亲题的“文明福地”石刻上。现在啊，那魁星楼的半壁殿堂和无头神像仍然孤零零地立在半壁山尖上。好了，魁星楼冤案这个民间故事，就讲到这里了。最近啊，关于被顶替这件事啊，闹得真的是沸沸扬扬。希望天下所有学子啊，都不会遇到这样的事情。如果你对更多民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来将会为你讲更多更加精彩的故事。